1: Este es un podcast. Acorde.
0: Hey amigos de Digital, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast sobre tecnología. Mi nombre es Samir Estefan y hoy tenemos... eh, un invitado especial, al igual que la semana pasada, para un tema que está candente en las redes y que está generando bastante polémica. Voy a arrancar con nuestro invitado, el señor José Luis Peña Redonda, periodista e investigador
3: digital. José, ¿cómo anda? Bienvenido. Hola Samir, ¿cómo está? Un honor estar acá con ustedes en el podcast Digital Para nosotros, para
0: nosotros tenerlo aquí, full honor. Saludo entonces a Felipe Liscano, cofundador de TechCetera. Felipe, ¿cómo anda?
2: Un poco preocupado. El tema del cual vamos a hablar hoy pues realmente impacta, además porque no se ve una solución en el horizonte.
0: Cero solución. Y el señor Álvaro Dávila, subeditor de CST de NTN24. Alvarito, ¿cómo anda?
1: Hola muchachos, ¿cómo me les va? Un placer saludarlos y y qué chévere poder estar acá nuevamente en un nuevo capítulo del Digital. Y como dice Felipe, muy ansioso de hablar de un tema que está muy candente. Bueno, venga,
0: arranco yo con una pequeña introducción de qué es lo que estamos hablando. El día, la semana pasada, Facebook presentó los resultados de una investigación que había contratado ya desde hacía un par de años sobre las políticas y las consecuencias de sus políticas de eh, asociadas, por ejemplo, al tema de libertad de expresión en lo que tiene que ver con los derechos civiles, por lo menos en Estados Unidos. Y la verdad es que los resultados fueron perversos. Desde hace ya unas semanas hemos venido viendo un boicot eh, con el hashtag Stop Hatred de varios anunciantes de la red que básicamente han dejado de pautar en Facebook porque no ven que la red está haciendo lo suficiente para controlar, minimizar y eliminar de la red todo lo que es mensajes de odio y xenofobia. Se ha hablado mucho de algo que ya estamos eh, llamando la economía del odio y es como Facebook y otras redes sociales se lucran de esas posiciones extremas de odio que fomentan discusiones y que al final hace que la gente dure más tiempo en ella. Y la respuesta, la defensa, la posición de Mark Zuckerberg... eh, Y de su equipo es que ellos en realidad no son quien para eh, eliminar o para frenar o para cohibir las expresiones de la gente y que sobre todo está la libertad de expresión. Entonces quisiera arrancar preguntándole a ustedes. ¿Cómo entienden ustedes este tema de la libertad de expresión? Y arranquemos de pronto con José. José, usted que que digamos ha estado tantos años metido en este tema, que hoy como investigador digital ha estado trabajando en muchos de estos temas, ¿cómo ve esta esta dualidad de tratar de proteger la libertad de expresión versus los derechos que algunas personas violan argumentando esa libertad?
3: Lo primero es que tal vez Facebook no es el paladín de la libertad de expresión que ellos dicen que es. Recuérdense, hace muchos años tenemos muchas polémicas con respecto a la moderación de Facebook. Acuérdense, por ejemplo, en el año 2012 que había una pelea porque las madres gestantes y lactantes no eran baneadas, eran censuradas en Facebook. no Y creo que Facebook y en general las plataformas digitales privadas nunca se... se se pensaron como, para, como espacios de libertad de expresión así pura y dura. Twitter en un momento y ahora otras más feas como Gap, por ejemplo, se venden como los lugares de la libertad de expresión, no sé qué. Pero no necesariamente eso quiere decir que todas las plataformas digitales tengan que tener esa, esa postura, ¿no? Facebook en realidad nunca, digamos que solo a la libertad de expresión no le conviene, ¿no? De esa y esa hora...
0: discusión, lo que usted dice es muy interesante porque ahora esa libertad de expresión viene asociada en realidad a la manera en cómo Facebook ha protegido los trinos del de presidente Trump, que ya en otras redes sociales han sido bloqueados, han sido catalogados como, como hate speech o han incluso sido... Eh, Borrados. Entonces, ahí viene esa dualidad de es solo cuando me conviene. Y la pregunta es, ¿es cuando me conviene por temas de tráfico y por temas comerciales?
3: Uy, de todo ahí. Porque en el caso de Trump, hubo una nota muy interesante del Washington Post hace un par de semanas en la que describían cómo Mark Zuckerberg llamó a Trump a preguntarle, venga, ¿yo qué hago? Se me metió en una camisa de once varas, dígame cómo me salgo de aquí, ¿no? Entonces hay gente que está diciendo... Derivado
0: además de que en la junta, una de las personas que más poder tiene dentro de la junta de Facebook es Peter Thiel, que es un ultra conservador, mega millonario. Él era el socio de Elon Musk en en PayPal y hoy en día es el dueño de dos de las compañías, digamos, yo pensaría más funestas y peligrosas para, para la para la libertad de las personas como lo son eh, Clearview AI y y Palantir. Ambas, digamos, compañías muy dedicadas a ofrecerle al gobierno de Estados Unidos eh, soluciones de inteligencia artificial para hacer rastreo de gente. Entonces, todo parece indicar que Phil fue el que lo sentó, no solo con Trump, sino con la mayoría de esas voces republicanas conservadoras que dicen sentirse afectadas por esa... Eh, visión
3: liberal de la mayoría de las redes sociales. Sí, sí. De hecho, si se pone a ver de un par de años para acá, Facebook ha puesto gente clave en temas de políticas públicas y de relación con las elecciones que vienen del Partido Republicano. La persona líder de políticas públicas en Facebook, aparte de Nick Clegg, pues la persona que está abajo de Nick Clegg, que Nick Clegg es un político inglés, venía del Partido Republicano la persona que lidera las operaciones de integridad en elecciones venía de la campaña de Rudolf Giuliani. Entonces, no es tan nuevo eso de que Facebook se esté llamando a posiciones conservadoras, en parte por la presión de los inversionistas, en parte porque está esta idea de que los conservadores creen que las redes sociales los censuran. Entonces, para quitarse un poco la presión de encima, se interpreta que que Facebook está buscando personas más cercanas al Partido Conservador, pues, ¿no? Para manejar esto. Total. Temas.
2: Pero, Alvarito
0: Ah, bueno, Felipe, dele, le, le iba a preguntar, realidad, le iba a decir, le iba a preguntar una cosa a usted, Felipe, le, le iba a preguntar a usted cómo, cómo lo ve no solo en el ámbito norteamericano, sino también en lo que hemos visto de las redes sociales en América Latina.
2: Bueno, en realidad yo creo que estamos en el mundo al revés. Hace unos meses cuando la gente de Facebook en Colombia me llamó precisamente para invitarme a un evento en donde ellos iban a contar cómo iban a ayudar a la transparencia en las elecciones. ¡El
0: paladín de la justicia! Exacto.
2: Yo yo recuerdo que les pregunté, oiga, venga, y ustedes sí leen noticias, si se dieron cuenta de lo que ha pasado alrededor del mundo, cómo es posible que que vayan a hacer un evento así. Entonces la persona de Piar me dijo como, no, es que eso ha sido mal interpretado y demás. Pero en realidad, desde mi perspectiva, ellos juegan a los dos bandos. De hecho, entre más odio, más pauta, porque cuando la derecha lanza algo, y esto pasa en Colombia y en toda Latinoamérica, la izquierda también pauta para que su voz sea oída. Entonces es increíble que, pues tal como lo estábamos diciendo, esos discursos de odio, pues más allá de cualquier cosa, lo que les genera es plata y pues hacen oídos sordos, precisamente, porque la platica sigue entrando. Entonces... Felipe. Pero
1: además, porque gran parte de la plata es que esa es otra cosa que casi nadie ha entendido. Por ejemplo, mucha gente está diciendo, ah, pero es que Facebook se está viendo afectado porque eh, salieron unas grandes marcas súper importantes. Eso no es eh, nada. Pero la realidad es que la plata no entra por ahí. La plata entra por las pequeñas empresas y entra por los grupos económicos y políticos. O sea, ahí es donde realmente está la plata. Sobre todo. Sobre todo en un año eh, de época
0: electoral de en Estados ele- Unidos. En pero no solo en Estados la Unidos. Cantidad de, no, digamos, pero digamos que este año el grueso de la campaña, o sea, la mayoría de la plata que va a entrar va a ser por la campaña presidencial de Estados Unidos. Claro. A diferencia de los años anteriores en donde vimos elecciones, por ejemplo, en, en gran parte del mundo. Déjeme le leo un titular. Pero espere,
2: espere. quiero darles una cifra. Ellos han perdido 365 pautantes más o menos de 7 millones que tienen, entonces la verdad esto no le he ha hecho entre ni cosquillas. Entre esos
1: dos grandes claro,
3: Exacto. Miller y Coca-Cola, ¿no? entre otros grandes. Exacto, dos grandes Pero sí, el problema pero... no es de plata, el problema es de relaciones públicas, es decir claro, pero, mire, ¿sí? pero mire,
0: por ejemplo, mire por ejemplo el precio de la acción el precio de la acción el 9 de abril entre el 9 de abril y el 9 de julio, o sea que uno diría hombre, se armó la grande, se fueron los pautantes los... Eh, los inversionistas están preocupados, ha subido 38.56%. Entonces, creo que sí, hay una hay un problema de, de PR, en realidad, pero la pregunta es, ¿hasta dónde pueden esos pautantes, hasta dónde podemos los usuarios llevar a que haya un cambio de verdad? Y les iba a leer un titular que leí, que leí esta semana en The Nation, que dice Facebook fuels its users' ignorance with lies. Y básicamente, un poco lo que está diciendo es eh, La plataforma permite que la gente, que las campañas políticas pauten con mentiras y eso termina generando que sus usuarios sean cada vez más ignorantes, más polarizados y más radicales que, como decía ahorita Alvarito, es lo que les está generando la plata porque usted como Facebook, si usted mira las estadísticas que Facebook Generalmente muestra las estadísticas importantes es cuántos usuarios mensuales tuvimos, cuántos usuarios diarios tuvimos, cuánto tiempo duraron los usuarios en la plataforma claro. y cuánta plata me generó cada usuario. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, un usuario, mentiras, a nivel mundial, un usuario le genera a Facebook cerca de cuatro dólares mensuales. ¿sí? Si ese usuario no vuelve, ese usuario empieza a dejar de producirle billete a la plataforma.
1: Muchachos, pero yo les hago una pregunta adicional. ¿Ustedes creen que al usuario le interesa? Es que aquí parte del problema es ese. El usuario no le interesa. Más que no o sea, le la interesa. La realidad es no que al usuario... ¿No le interesa que. No, le, no. pero tampoco le interesa entenderlo. O sea, no, no creen, le interesa entenderlo. Estoy perdido, estoy o sea, perdido. al usuario... El rol que tienen los usuarios no... O sea, realmente... A ver, ¿Facebook porque vive? Porque el usuario es el que lo consume. ¿Cierto? Eh, digamos que esa es la, la, esta es la ecuación. Sí, porque tiene,
0: porque tiene 1.734 millones de personas que entran todos los días a la plataforma.
1: Exacto, por eso, por eso vive Facebook pero el usuario no entiende ni le interesa entender si Facebook tiene la acción, no tiene la acción, si si Facebook eh, está manejando problemas de odio o no está manejando problemas de odio. Realmente eso es, digamos, frente a la luz pública, sí, es un problema y todos los periodistas lo hablamos y todos los periodistas lo decimos y todo el mundo lo critica y y de una u otra forma, eh, digamos, que lo combate. Pero, pero la realidad es que el usuario tradicional, que es el que le da la plata a Facebook, también en parte porque es el que consume, pues no le importa, no le interesa, es una realidad.
0: Venga, les hago un número, les, les, les eh, eh, corrijo un número que di ahorita para que pueda hablar José. Vea, hoy en día a nivel mundial un usuario en el primer trimestre de este año le produjo en el trimestre 6 dólares con 95 dólares a Facebook. Pero en Estados Unidos, que es digamos donde está hoy la gran polémica, un usuario le produce 34 dólares mensuales en en pauta. O sea, la gente que pauta para poder llegarle a esos 2.600 millones de usuarios de los cuales todos los días hay conectados 1.734 millones.
2: Un montón de plata, Está. increíblemente.
3: Vea, ver una cosa. Yo sí creo que, lo, que los usuarios tienen algo que ver por una cosa muy sencilla. A Facebook tampoco le conviene convertirse en una cloaca, porque la gente no va a estar. O sea, la gente no va a dejar de ir a Facebook porque tengan una actitud de principios, de que soy en contra del discurso del odio. Pero si todo lo que ven de un día para otro son cosas desagradables, horribles, paralizantes, que le roban la paz, pues van a dejar de ir. Cuando se ponen a mirar por qué las plataformas moderan mm. contenidos, no es porque ellas quieran un el mundo mejor o crean la libertad de expresión o tengan cierta moral. Lo que pasa a de la de gente acuerdo, de no acuerdo. le gusta Mira, a ver, Les verdad. paso o sea, un dato, les, les paso un dato. De ahí.
1: Vea, tan, tan a Facebook no le importa o no le da el sentido de importancia a lo que está sucediendo en ese momento en que incluso ustedes están diciendo lo de la acción que Jessica González, co-directora ejecutiva de Ferry Press, que es una de las que lidera, digamos, ese grupo activista de los medios que están haciendo el boicot dijo algo y fue muy sencillo el man fue, se presentó para que le diéramos una de asistencia o sea,
2: el man no le importó el man man es como usted dice el sock.
1: sí, el man no le importó, el man llegó y se sentó porque tenía que hacer un acto digamos un acto público y sentarse y decir, bueno, voy a poner la cara, pero pues que el man Realmente se sentó y dijo lo mismo, el mismo discurso que le ha dicho a todo el mundo. Y ya. O sea, el mal. Hubo,
2: hubo algo peor, Alvarito, que él después dijo en una reunión interna que el boicot era solo una, un asunto de reputación entre asociados. Y ya.
1: Por eso. No, no le dio es ni es si un siquiera. acto, acto mediático, dicen por ahí.
0: Tal, Ahora, cual, tal ustedes, cual. Ustedes han oído la acusación de cómo Facebook fue fundamental para el exterminio de los Rohingya en Myanmar. O sea,. Eh, es un hecho y es un tema mucho más profundo que es que el presidente Trump dijo que no sé qué, no, o sea, aquí estamos hablando de cómo se utilizó, cómo se volvió Facebook un arma para convencer a un pueblo que tenían que entrar a generar, digamos, el exterminio de toda una raza, sí cosas que uno diría, bueno, de pronto eso pasaría en Parler, que es para donde se han ido todos los... Eh, conserv- ultra conservadores norteamericanos cuando de Twitter y de Facebook un poco se han sentido eh, despachados la pregunta es qué hace el usuario normal qué puede hacer un usuario normal porque digamos en Colombia en América Latina la mayoría de los usuarios no se dan no se dan mucho cuenta de lo que está pasando un, nosotros porque estamos un poco más informados ahora esta semana por ejemplo Facebook le, le cerró cuentas a varias eh, a varias personas asociadas con el con el presidente Bolsonaro
2: pero yo, yo, le, yo le tengo la respuesta a, a su pregunta, Samit. ¿Qué puede hacer? Pues educar Facebook. Eh, en teoría usted le puede decir que de este tipo de post no le muestre más. Y hay, un, hay ciertas decisiones personales. Por ejemplo, yo en época de, lepcio, de elecciones dejo de entrar a la plataforma porque realmente me saca de quicio la cantidad de mentiras que se mueven ahí.
1: Pues miren, yo no soy yo le voy a decir algo. Yo no soy el más amante de las redes sociales. Esa es una realidad. Eh, que hay que coexistir con ellos, hay que coexistir con, con ellos. Yo le escribo sí, y le escribo y no también. contesta. Pero, exacto. Pero, pero hay una realidad también y es que, por ejemplo, lo que está haciendo a mi Twitter me parece chévere. O sea, Twitter, pues digamos, así sea una, no sé, así tenga, digamos, un movimiento político no vaya en contra de Trump o no, pues la realidad es que lo que está haciendo me pareció chévere, o sea, que ponga ahí sus, digamos, los mensajes y sus etiquetas, ojalá Facebook también hiciera eso, ¿no?
2: Pues la verdad, Alvarito, es que esta parte del Machine Learning donde ellos básicamente pueden rastrear el histórico de lo que ha dicho un personaje, por ejemplo, como este presidente tan renombrado que muchas veces se contradice y eh, básicamente dice lo que le conviene pues a mí también me parece que Twitter y ese fact-checking está haciendo algo interesante que es un modelo a seguir para las otras plataformas. Ahora, viendo lo que ya hemos explorado hasta el momento, nos hemos dado cuenta que eso no está en el interés de Facebook. Es más, como muy posiblemente eso no va a producir más dinero, sino que va a poder desacelerar algunas de las cosas que se están moviendo por debajo, pues seguramente no va a pasar porque no hay esa voluntad. Porque es
1: que además... Se lo resumo, porque es, pero es que se lo voy a resumir, es que ahí sí le toca el bolsillo. Creo que la toma es más grave.
0: José, venga, le hago una pregunta. Eh, eh, digamos que yo, yo siempre he pensado que parte de la razón por la cual las redes se han vuelto lo que se han vuelto, es porque no existe una... ¿Cómo se dice? No, no hay... No hay... Eh, el usuario que dice lo que quiere decir, ¿cierto? Y que se siente valentonado de decirlo allá porque no tiene que poner la cara, no ve consecuencias, por ejemplo, legales a aquellas cosas que posteó. Es como si las leyes en los países no tuvieran en el mismo nivel lo que una persona escribe, por ejemplo, en un documento a aquello que postea en una red social. Y uno pensaría que de una u otra manera, si yo escribí en una red social una cosa que es mentira sí y calumnié a otra persona o generé un, un acto violento, la ley debería castigarme. Pero yo no creo
3: que eso sea tan así. ¿Usted cómo lo ve? Pues eso ya ha pasado en Colombia. Sí. Ya ha habido un par de casos de rectificaciones obligadas, inclusive creo que con daños civiles en un caso. En
0: es lo importante, país, más ¿no? que la rectificación, ¿no? Es, oiga, ay sí, me rectifico, eh, no sé quién ya no es un imbécil. No, venga, usted hizo esto y aquí debería haber una
3: sanción de verdad monetaria. una lo que sanción... pasa es que, ¿usted cómo hace para hacer cumplir una ley en, como es en todos los casos sin, por ejemplo, tirarse el derecho a ser anónimo? ¿Usted cómo va? balancear esa cosa tan terrible entre libertad de expresión y integridad, por ejemplo. Porque ¿Pero usted no cree re...
0: que la libertad de expresión de uno termina donde empiezan los derechos de los demás?
2: Siempre se ha dicho eso, pero no se cumple, <risa> lastimosamente. No, es es, es, es una usted... línea súper
3: difícil. No, pero es que un... cuando usted dice que la libertad de expresión termina, termina donde se cumplen sus derechos, claro, eso es verdad, pero ¿usted cómo hace cumplir eso en todos los casos sin censurarme a mí? En Colombia, por ejemplo, por Constitución, dice que no hay censura previa. Y la razón para eso es que se prefiere pues, que la gente primero la cague y después corrija a que estén que callar.
1: Porque el, de acuerdo, el... de acuerdo.
0: Ahora, el tema es que yo creo que no es el rol de Facebook, no es el rol de las redes sociales callar de manera anticipada, pero sí debería ser el rol de esa, de esa red social ayudar y promover para que, uno... Las personas que, que que incumplan las políticas de la red social. Oiga, en, la, en esta red social tenemos X políticas, ¿cierto? Si usted las incumple, no importa quién sea, ¿sí? usted debería ser sancionado y por otro lado entregarle toda la información necesaria a aquella persona que se sintió vulnerada cuando esa persona vulnerada lleva eh, eso a, a, a a un estrado judicial. Y déjeme me paso a un tema más local que tiene que ver con esto para abrir su opinión. La semana pasada también salió el primer fallo de la tutela interpuesta en nombre de uno de los expresidentes de Colombia por una serie que se está transmitiendo solo por redes sociales, ¿cierto? Y el primer fallo fue, no, aquí no hay nada, esta tutela no tiene ni pies ni cabeza y entonces los abogados están con los pelos de punta diciendo que no, que se violan los derechos de la persona, etcétera, etcétera. Quisiera preguntarle a Felipe primero, ¿Cómo ve ese tema? ¿Hasta dónde una persona que hace un trabajo periodístico con buenas intenciones, con malas intenciones, con odio o sin odio, puede llevar a cabo esa labor sin que exista el derecho a la réplica por parte del que se siente afectado?
2: Pues, Amir, ya lo hemos visto en casos como el de Colmenares y su serie de Netflix, en donde ellos claramente tienen un disclaimer que seguramente nadie ve, en donde dicen que, aunque está basada en hechos reales, pues ellos se tomaron algunas... Eh, libertades exactamente para acomodar el contenido y hacerlo cada vez más entretenido y hay abogados de por medio y demás y eso no ha fallado ni ha generado ningún fruto precisamente para que se retracten entonces pues lastimosamente ahí yo no
0: le iba a decir que yo tengo un caso de una persona que estudió conmigo en el colegio que tuvo digamos eh fue 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 muy sonado el caso porque su esposa básicamente a punta de mentiras le, le, le quitó la patria de potestad de la hija y, y lo estaba demandando e incluso estaban, mejor dicho, estaban a puertas de hacer de sacar un programa en televisión contando su versión de los hechos y los abogados de la señora y del papá de la señora básicamente intimidaron al canal para que no lo hiciera. Entonces dice uno hasta dónde hace sentido, hasta dónde pueden llegar esas protecciones de las que mencionaba ahorita José para garantizar
1: que la verdad no se pueda contar. Lo que pasa, lo que pasa es que los, acá es donde entra yo creo un poco eh, ese gran dilema y es que tú en los medios o en cualquier organización tienes unas leyes que cumplir pero en redes sociales no tienes leyes que cumplir.
2: Y en redes sociales
1: el escudo mayor, perdón, el el escudo mayor que tienen las redes sociales y que se ha convertido realmente en su protección es la libertad de expresión, ¿sí me entiendes? Sí, y y en el caso de Estados Unidos... En el caso
0: caso de Estados Unidos viene, digamos, derivado de esa sección 230, de la que ya hablamos la otra vez, en donde dice la red social es solo un medio y no es el responsable del contenido que se se postea en él. José, véngale alguna. Pero espera, espera, una una aclaración acá.
2: Una aclaración acá, porque precisamente el mismo presidente que hemos nombrado tanto está intentando que que Twitter pierda ese afuero precisamente para poder eh, llegar a modificar o limitar los contenidos que, que corren a través de él, ¿no? O sea, esto se ve no, en los realidad, dos lados de la en, en ra-
0: No, no, pero si usted mira, la, lo que está tratando de hacer el Partido Conservador en Estados Unidos al eliminar o cambiar esa sección 230 es de una u otra manera presionar a las redes sociales para que haya una justicia balanceada entre comillas que es como lo mencionan <risa> los republicanos y diga no, si usted me, va a, o sea, eh, eh, si usted me va a censurar censurar a mí usted también tiene que censurar a la gente eh, liberal pero al final del día esa es una discusión un poco de cómo ve cada uno que lo están censurando. Bueno, Déjenme pero... Les hago una pregunta que me, que me parece chévere de una cosa que usted mencionó Felipe usted ahorita mencionó que por ejemplo en, en épocas electorales usted consume menos redes sociales ¿Cierto?
2: Y lo menos otro menos Facebook, viendo, más que todo.
0: Menos Facebook. Y lo otro que estamos viendo es cómo la gente se está yendo hacia ciertas redes sociales dependiendo de sus creencias, por ejemplo, políticas. En el caso de Estados Unidos, ahorita hablábamos, todos los republicanos están yendo a una red social nueva que se llama Parler. Les hago una pregunta a los tres, ¿sí? para que cada uno me dé su opinión. ¿Ustedes creen que esto va a ahondar el problema? de las llamadas burbujas de contenido en donde la gente está convencida que todo el mundo habla y piensa lo mismo que ellos sencillamente porque se han ido hacia redes sociales en donde lo que ven y lo que oyen todo les suena bonito y no existen puntos divergentes ¿Eso ya pues es, claramente esto es el problema. Es... Pues espera, espera, José, vale. José primero, José primero.
3: esa es la cruz del problema la gente no tiene que irse a Parler o a GAP para solamente oír voces conservadoras en Facebook o en Twitter. La forma en la que funcionan las redes sociales, todas, no solamente Facebook, y la forma en la que interactúan con la psicología de las personas, es que al final usted tra- tiende a traer más voces que se presenten a la suya, que no le causan conflicto, etc. Y menos voces divergentes, porque es que no es chévere, usted no se siente bien leyendo gente que no está de acuerdo con usted. Usted no invita a su casa a gente con la que está fundamentalmente en desacuerdo. Entonces, tal vez sí se va a grabar el problema de las burbujas, pero no es que vaya a cambiar mucho, porque ya eso está ahí. Y para que eso deje de ocurrir, las redes sociales tienen que funcionar de otra manera muy diferente. Y, lo, y eso de nuevo pues va contra la forma en la que hacen plata. ¿no?
0: Felipe, le hago una pregunta de eso. ¿Usted cree entonces que esa, esas burbujas de eco ¿Nos van a volver aún más radicales?
2: Yo creo que efectivamente esas cámaras de ECO pueden llegar a ese punto. Ahora, creo también que la tecnología nos podría ayudar muchísimo. Eh, Iniciativas como MONA y la ética en inteligencia artificial podrían realmente por medio de simples históricos eh, ilustrar a las personas y, y como lo está haciendo Twitter, oiga, esto podría llegar a no ser cierto para sacar del obscurantismo y de esas burbujas a la mayoría de gente que no quiere ir más allá, no no quiere cruzar datos y no quiere darse cuenta que podría llegar a estar eh, equivocadas. Entonces, realmente, frente a todo lo que hemos dicho, también hay hay una falta grande de educación por parte de muchos abogados que no no se atreven precisamente a ir contra este tipo de cosas. Por eso ustedes decían sucede en Colombia y nadie se queja o no prosperan las demandas precisamente porque no entienden cómo, cómo abordar estos nuevos temas que van con las redes sociales.
0: Álvaro, venga, le hago otra pregunta de una cosa que mencionó ahorita José. La única manera de que esto mejore es cambiar el modelo en el que o bajo el cual las redes sociales hacen dinero. Y eso en realidad, lo único que nos está llevando es a cambiar un modelo en el cual el producto es usted y yo y los demás usuarios, cierto, que, que las redes sociales venden nuestros perfiles a los anunciantes. O sea, es decir, tenemos que pasar de un modelo en el cual el 99% de los ingresos de las redes sociales vienen de publicidad a un modelo diferente. ¿Usted pagaría
1: por usar Facebook o Twitter? Pues si a mí me van a dar, a ver, si yo se lo voy a poner de esa forma. Si a mí me van a dar un contenido que sea un contenido limpio, que yo sepa que es verídico, que yo sepa que que, que hay, digamos, un proceso de curaduría dentro de lo que se está manejando realmente en el contenido y que me está ofreciendo realmente lo que yo quiero, yo pago el servicio. Que es lo mismo que pasa, yo voy a ponerte un ejemplo. Si yo, por ejemplo, si a mí me gusta, por ejemplo, escuchar música y tengo Apple Music o tengo Spotify, pues yo pago el servicio porque es que me ofrecen lo que yo quiero y como yo quiero escucharlo. Pues si a mí Facebook me ofreciera lo que yo quiero ver y lo que yo quiero, la información a la que yo quiero acceder y yo sé que me van a cuidar los datos, que me van a garantizar una privacidad, que me van a garantizar que lo que yo estoy viendo ahí es real, pues pues sí, pero la realidad es que yo sí creo que eso nunca usted, va a pasar.
0: ¿Cuánto pagaría usted para usar Facebook? Y que no le saliera publicidad y que no cogieran sus datos y lo vendieran y que no lo siguieran por todas partes, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pagaría usted
1: mensualmente? no, pues no sé, si mensualmente si estamos hablando de dólares y hacemos una comparación con otros servicios, no sé, 10 dólares pero, pero vuelve y juega 10 ¿no? dólares, Felipe
2: yo estaría dispuesto a pagar el, el, lo que pago por Spotify, que son más o menos 19 dólares
0: 19 dólares mensuales para entrar a, a Facebook y José
3: <ríe> yo no pagaría por entrar a Facebook
2: Ahora,
0: esa 19. Venga, hago alguna pregunta. Usted paga 19 dólares mensuales por entrar, a, por entrar a Spotify. ¿Y cuántos usuarios de su familia entran? Cinco. Ok, o sea, sí, porque yo pago 15, pero somos los, somos los cuatro de la familia.
2: Exacto, exacto. El
0: plan familiar. Ok, ok. Yo pensé Ahora, que. Ahora, lo que es
2: totalmente y, cierto. O sea, si en el momento en que quisiéramos entrar a Facebook y fuera una necesidad, porque realmente es mi fuente de información, lo pagaría, pero en realidad no lo es y por eso cae acá adentro.
0: Usted paga para no, para que no, para digamos que lo eliminen del modelo de publicidad y no usen sus datos y no sé qué, pero eso no le garantiza que lo que usted vaya a ver esté lleno de odio y de mentiras, porque al final son dos problemas diferentes, ¿o no, José?
3: Exactamente. Y primero, usted puede que pague y cómo hace para saber que efectivamente no le están rastreando. Primero, ahí me tengo la confianza ahí. Y lo segundo es que si lo como decía Álvaro la mayoría de la gente va a pagar para que le muestren lo que quiere ver no va a ser muy diferente a lo que hay hoy o sea al final de esto hay contenidos de odio porque hay gente que los consume y estamos dejando un poco de lado esa parte de la ecuación al final ese es un sí. problema de que hay audiencia para esas cosas
0: de acuerdo hay gente además hay gente que no siente por que esa ecuación
1: nunca eso
2: nunca va a suceder de hecho eh, el problema de los grupos de Facebook es ese no hay, hay grupos de nazis y demás que precisamente eh, con las nuevas actualizaciones que pues no son tan nuevas de hace seis meses eh, pueden permanecer en el, anonim- en el anonimato y seguir funcionando sin que nadie los, los moleste ni nada desde que no se vuelvan públicos.
0: Claro, los grupos de petristas, los grupos de uribistas, los grupos de todos los quistas ¿no? De los grupos de Exacto. todos los pistas, en donde entre ellos se comparten esa información, se convencen de las mentiras que cada uno de sus eh, mesías dice... Y después esa gente sale a compartir eso en WhatsApp y en otros, en en correos, en chats, en las reuniones con la familia, súper convencidos de que eso era así, porque todo el mundo del grupo en el que estaban eh, está de acuerdo, lo compartieron, una persona muy prestante del grupo
3: lo mandó, etcétera, etcétera. De acuerdo, sí, validar nada. Hicieron que algo fuera más rápido y más visible que ya existía ahí. O sea, la gente es sectaria.
0: Es, exactamente, la gente es sectaria, la gente le gustan los clanes, los combos y las cosas. Venga, para cerrar, déjenme les hago unas, unas preguntas que me parecen aquí importantes con, con el tema. Eh, ¿cuál, ¿Cómo arreglamos esto? O sea, ¿qué puede hacer Facebook para arreglar la situación en la que está? Arranquemos por Facebook. José, ¿qué podría hacer Facebook?
3: Uy, es una buena pregunta.
2: Ese silencio lo dijo todo. Pero yo ya les he dicho como mil veces. Uno, mostrar los históricos. Dos, eh, cuando un... Esto un no contenido... va a pasar, Felipe. No Pero va a pasar. lo podría hacer. O sea, una cosa es lo que podría Pero hacer no y otra cosa es lo que, lo que va a pasar. Pero, lo po- o sea, esa sería una solución.
3: Lo que Felipe okay. sí podría hacer es dejar de medir su éxito en términos de cuántos minutos y cuánto tiempo y cuánta plata le genera a cada usuario y comenzar a medirla más en cuánto valor le dan a cada usuario, yo sé, suena muy hippie, nunca va a pasar, pero, no,
0: pero, sí que pero hacer.
1: Hacer.
3: Yo,
0: yo veo unas soluciones ahí, yo creo que si ustedes miran hay como, hay temas muy álgidos que son los que generan muchas de estas discusiones hay uno muy especial que es el tema de política y yo creería que una de las soluciones es, oiga, ¿sabe qué? no hay publicidad de política Punto, elimine la publicidad política pagada, no importa si es real, no importa si no es real. Ahí hay una discusión de, no, todos es que todos los contenidos políticos. Todo lo que fuera. No, pero es que usted cómo controla contenido Pero este político, es que el problema
3: no es la publicidad política pagada, sino la que no es pagada, justamente.
2: Exacto, no, no, pero
3: no es pagada, yo, yo sí, creo Todo que es. parte todo parte
0: de la que es pagada. ¿Cierto? Y luego se vuelve viral. Entonces yo creo que por ahí hay un camino. Es, oiga, elimine el tema de la política y vuelva a lo que usted originalmente dijo que quería hacer. No, no rankear eh, las mujeres, bien. sino lo que usted originalmente era... dijo, que quería unir a la gente en sus grupos y, y monitoree esos grupos para asegurar que no hay cosas que son ilegales, eh, sin importar quién sea, porque a veces es.
2: Un tema ahí, precisamente, muchachos. cuando habla de monitoreo, ¿sí? Porque hay. El segundo problema que tiene Facebook es que, en teoría, la inteligencia artificial, que todo lo puede y todo lo hace según ellos, es la que monitorea y valida si los contenidos tienen un discurso de odio. Ahora, el gran problema que muchos activistas le ven a eso es que su inteligencia artificial, la de Facebook, no está siendo monitoreada, validada, de, por ninguna otra organización externa lo cual... no, pero
0: hay, otro tema, hay otro tema adicional y es los moderadores si ustedes se acuerdan hace unos meses hubo un escándalo inmenso por todos los traumas que tienen los moderadores También. de Facebook, por la cantidad de cosas terribles que ven y, y es de, en estos días eh, hubo un comentario de parte de este personaje de Facebook que decía mire nosotros no somos más que el reflejo de la sociedad
1: Sí, y lamentablemente eso es cierto Alvarito ¿Ustedes no creen que la solución sería que volvieran todas las redes sociales a la esencia de lo que eran las redes sociales? Es que ustedes no se acuerdan cuando nacieron las redes sociales, eran totalmente distinto a lo que conocemos hoy. O
2: sea, Albarito, yo creo que los la cubanos? solución. ¿Qué, la tú ¿Qué, ¿Qué tú dices? Explique básicamente, no, pues pasito a pasito.
0: No, chéverísimo, pero ¿y de qué viven? ¿Cómo mantiene Exacto. usted los miles de millones de gastos que tienen las redes sociales? Eh, la única manera es un modelo de suscripción y volvemos al cuento Mm, no sé hasta dónde el pagar el el que la gente pague eliminará de verdad ese tema de odio
2: difícil, difícil realmente
1: bueno, pues creo que con esto nos vamos, un capítulo
0: oscuro. pero antes de irnos,
1: antes de irnos Nos faltó un un punto que está elegido en el momento. ¿Ustedes qué opinan de lo que está pasando en Hong Kong con la nueva ley de seguridad? Es que mire que es que siempre está involucrado todo el tema de redes sociales. O sea, es en todo.
2: Bueno, pero Facebook ahí decidió no mandar más datos requeridos por el gobierno de Hong Kong. ¿Pero usted cree que lo va a
1: cumplir? Eso es lo que dice.
0: No, 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 igual igual se se van, van, van. igual no están en el resto de China, pues salir de Hong Kong no es nada, nada. usted abrió otra otra puerta, hablemos un segundo de lo que pasó en India y de lo que está diciendo el gobierno norteamericano acerca de TikTok, y es que TikTok toca bloquearlo porque es una herramienta de monitoreo de de los jóvenes del gobierno chino, yo quisiera oír la opinión de José, TikTok bien, TikTok mal.
3: Pues yo no lo uso porque sé que las prácticas de seguridad son muy malas, pero de ahí a decir que es una herramienta de monitoreo y decirlo sin ninguna evidencia, pues ahí sí hay que echar tijeras y de decir que lo que, uno, que lo que uno escucha sin evidencia debería echarlo sin evidencia y ya. Claro,
0: y este tema de más además, o sea, los problemas de seguridad son claros, eso creo que todo el mundo lo tiene. En claro, todas pero, las redes,
2: de acuerdo, sobre pero todo este en Facebook
0: este tema de cerrar TikTok salió milagrosamente, coincidencialmente, después de que se conoció que los tiktokers fueran los responsables de la debacle esa del rally de Trump al que iban a ir un millón de personas y no llegaron sino seis mil. Y entonces ahora no, TikTok es malo, sacarlo, es Es sí, el sombrero de aluminio. Sí. Ay, muy, muy bueno. Bueno, bueno. Muy bien. Oiga, José, ¿dónde lo sigue la gente? ¿Dónde lo puede encontrar?
3: Eh, yo estoy en Twitter en al chinés y ahí voy posteando lo que voy publicando en medios y en otras partes. Muy bien, no al silencio. Felipe, ¿dónde lo siguen?
2: arroba pipeliz barra bajo tech y arroba tech barra bajo cetera.
0: O se le encantan las, arroba, las, las barras la ch- ch- al,
1: ch- al bradito. <ríe> A mí me consiguen en dávila hoyos, así en todas las plataformas, facilito.
0: Muy bien, a mí me siguen en arroba Samir Estefan, a este podcast lo, lo siguen en arroba Digital Podcast y al equipo de Acorde Podcast que hace posible que podamos hablar todas las semanas de estos temas de tecnología que nos gustan, los pueden seguir en Acorde con K, Acorde Podcast. Creo que con eso nos despedimos, un abrazo para todos, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes y a la audiencia.